0: El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Antonio Machado Hoy nuestro programa de prosas y versos dedicado a su poesía. Machado nació en Sevilla en 1875... ...aunque muy temprano se trasladó a Madrid con su familia. Se educó en la institución libre de enseñanza... ...y en 1907 obtuvo la cátedra, la cátedra de lengua francesa... ...que desempeñó en Soria durante cinco años. Allí murió su esposa, cuyo recuerdo le acompañó siempre. En 1927 fue elegido académico... ...cuyo discurso de ingreso no llegó a leer. Murió el 22 de febrero de 1939... Cumplida la, pro la profecía del autorretrato en verso... ...que abre su libro más hondo y transparente... ...Campos de Castilla... ...ligero de equipaje... ...casi desnudo... ...como los hijos de la mar. En el tren. Yo para todo viaje siempre sobre la madera de mi vagón de tercera voy ligero de equipaje si es de noche porque no acostumbro a dormir yo y de día por mirar los arbolitos pasar yo nunca duermo en el tren y sin embargo voy bien este placer de alejarse Londres, Madrid, Ponferrada tan lindos para marcharse lo molesto es la llegada Luego el tren al caminar siempre nos hace soñar... ...y casi, casi olvidamos el jamelgo que montamos... ...o el pollino que sabe bien el camino. ¿Dónde estamos? ¿Dónde todos nos bajamos? Frente a mí va una monjita tan bonita... ...tiene esa expresión serena que a la pena... ...da una esperanza infinita. Y yo pienso, tú eres buena... ...porque diste tus amores a Jesús porque no quieres ser madre de pecadores, mas tú eres maternal, bendita entre las mujeres, madrecita virginal. Algo en tu rostro es divino bajo tus cofias de lino. Tus mejillas, esas rosas amarillas, fueron rosadas. Y luego, ardió en tus entrañas fuego y hoy, esposa de la cruz, ya eres luz y solo luz todas las mujeres bellas fueran como tú doncellas en un convento a encerrarse y la niña que yo quiero hay preferirá casarse con un mocito barbero el tren camina y camina y la máquina resuella y tose con tos ferina vamos en una centella
1: al alejarse le dieron llorar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso cuando el jilguero no puede cantar cuando el poeta es un peregrino cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a
2: verso.
0: Machado fue un hombre de vida sencilla y solitaria. Oh, soledad, mi sola compañera, dirá en una ocasión. Mis aficiones son pasear y leer, comentaría en otra. Sus versos dan la nota más grave y emocionada de la lírica española del siglo XX. Parábolas Era un niño que soñaba un caballo de cartón Abrió los ojos el niño y el caballito novio Con un caballito blanco el niño volvió a soñar Y por la crin lo cogía Ahora no te escaparás Apenas lo hubo cogido el niño se despertó Tenía el puño cerrado El caballito voló Quedóse el niño muy serio pensando que no es verdad Un caballito soñado y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor, y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Cuando el mozo se hizo viejo pensaba, todo es soñar, el caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó?
1: Mi infancia son recuerdos De un patio de Sevilla Y un huerto claro Donde madura el limonero Mi juventud veinte años en tierras de Castilla Mi historia, algunos casos De recordar no quiero Ni un seductor mañara ...mi umbra dominecido, pues ...ya conocéis... ...mi torpe aliño indumentario... ...más recibí la flecha que me signo... ...cupido... ...y amé cuanto ellas puedan... ...tener de hospitalario... ...hay en mis venas gotas... ...de sangre jacobina... ...pero mi verso brota de manantial sereno y más que un hombre al uso que sabe su doctrina soy en el buen sentido de la palabra bueno desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna a distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una converso con el hombre que siempre va conmigo quien habla solo espera hablar a Dios un día mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Me debéis cuanto escribo a mi trabajo acudo. Con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje y este al partir la nave... Que nunca de tornar me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar.
0: A las doce y seis minutos seguimos con todos vosotros en Radio Surco. Aquí, con prosas y versos. Machado sentía gran desdén por los poetas modernistas. Lo expresó claramente con estas palabras. El elemento poético no es la palabra por su valor fónico, ni el color, ni la línea, ni, ni un completo de sensaciones, sino una honda palpitación del espíritu. un criminal. El acusado es pálido y lampiño. Arde en sus ojos una fosca lumbre que repugna a su máscara de niño y ademán de piadosa mansedumbre. Conserva del oscuro seminario el talante modesto y la costumbre de mirar a la tierra o al breviario. Devoto de María, madre de pescadores, por Burgos bachiller en teología, presto a tomar las órdenes menores. Fue su crimen atroz, hartóse un día de los textos profanos y divinos, sintió pesar del tiempo que perdía enderezando hiperbatons latinos, enamoróse de una hermosa niña, subiósele el amor a la cabeza como el zumo dorado de la viña y despertó su natural fiereza. En sueños vio a sus padres, labradores de mediano caudal, iluminados del hogar por los rojos resplandores, los campesinos rostros atezados. Quiso heredar hoguindos y nogales del huerto familiar verde y sombrío, y doradas espigas candeales que colmarán las trojes del estío y se acordó del hacha que pendía en el muro, luciente y afilada, el hacha fuerte que la leña hacía de la rama de roble cercenada. Frente al reo los jueces con sus viejos ropones enlutados y una hilera de oscuros entretejos y de plebeyos rostros. Los jurados, el abogado defensor Perora golpeando el pupitre con la mano emborrona papel un escribano mientras oye el fiscal indiferente el alegato enfático y sonoro y repasa los autos judiciales o entre sus dedos de las gafas de oro a carincia, los límpidos cristales. Dice un ujier va sin remedio al palo. El joven cuervo la clemencia espera un pueblo carne de orca la severa justicia aguarda que castiga al malo.
1: Este hombre del casino provinciano, que vio a Carancha recibir un día, tiene mustia a la piel, el pelo cano. Ojos velados por melancolía Bajo el bigote gris, labios de hastío, Y una triste expresión que no es tristeza Sino algo más y menos, el vacío Del mundo en la hoqueda de su cabeza a un luce de Corinto terciopelo, chaqueta y pantalón abotinado, y un cordobés color de caramelo, pulido y torneado, tres veces heredó y tres ha perdido, al monte su caudal dos enviudado solo se anima ante el azar prohibido sobre el verde tapete reclinado o al evocar la tarde de un torero la suerte de un taur o si alguien cuenta la hazaña de un gallardo bandolero o la proeza de un matón sangrienta, posteza de política banales, criterios al gobierno reaccionario, y augura que vendrán los liberales, cual torna la cigüeña al campanario, un poco labrador del cielo aguarda Y al cielo teme alguna vez suspira Pensando en su olivar al cielo mira Con ojo inquieto si la lluvia tarda Lo demás, taciturno, hipocondríaco Misionero en la Arcadia del presente me aburre solo el humo del tabaco, simula algunas sombras en su frente. Este hombre no es de ayer ni es de mañana, sino de nunca, de la cepa hispana. No es el fruto maduro ni podrido. Es una fruta vana de aquella España que pasó y no ha sido esa que hoy tiene la cabeza cara. hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza Y hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza Entre una España que muere y otra España que bosteza Españolito que viene al mundo te guarda de Dios. Españolito que vienes al mundo te guarde de Dios. Una de las dos Españas adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios.
0: Seguimos en Radio Surco en directo, cuando son las doce y quince minutos de la noche. Machado las exquisiteces de la escuela modernista, no le gustaban. Decía que la obsesión de lo distinguido y aristocrático no había producido en el arte más que ñoñeces. Por eso prefirió acercarse al espíritu y a las formas métricas de la tradición popular. ...a un olmo seco... ...al olmo viejo... hendido por el rayo y en su mitad podrido... ...con las lluvias de abril y el sol de mayo... ...algunas hojas verdes le han salido... ...el olmo centenario en la colina que lame el duero... ...un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina... El tronco carcomido y polporiento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos y señores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, Olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana lanza de carro o yugo de carreta antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas Olmo quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida mi corazón espera también Hacia la luz y hacia la vida Otro milagro de la primavera
1: He andado muchos caminos He abierto muchas veredas He navegado en cien mares y atracado el cien riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Y pedantones al paño que mirar. Callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las cavernas. Va la gente que camina y va pestando la tierra. Todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan A lomos de mula vieja Y no conocen la prisa Ni aún en los días de fiesta Donde hay vino, beber vino Donde no hay vino, agua fresca Son buenas gentes que viven laboran, pasan ni sueñan ni en un día como tantos descansan bajo la tierra.
0: En la obra de Antonio Machado encontramos las preocupaciones y motivos típicos del 98, el concepto pesimista de la realidad nacional la esperanza de, de una España mejor, la visión del paisaje castellano y hasta las inquietudes religiosas o filosóficas propias de su tiempo. La tierra de Álvaro González. Siendo mozo Álvaro González, dueño de mediana hacienda que en otras tierras se dice bienestar y aquí opulencia en la feria de Berlanga prendóse de una doncella y la tomó por mujer al año de conocerla muy ricas las bodas fueron y quien las vio las recuerda sonadas las tornabodas que hizo Álvar en su aldea hubo gaitas, tamboriles, flautas bandurria y viuela, fuegos a la valenciana y danza a la aragonesa feliz vivió Alvar González en el amor de su tierra nacieronle tres varones que en el campo son riqueza y ya crecidos los puso uno a cultivar la huerta otro a cuidar los merinos y dio el menor a la iglesia mucha sangre de Caín tiene la gente la briega y en el hogar campesino armó la envidia pelea Casaronse los mayores Tuvo Alvar González nueras Que le trajeron cizaña Antes que nietos le dieran La codicia de los campos Ve tras la muerte la herencia No goza de lo que tiene Por ansia de lo que espera El menor Que a los latines Prefería las doncellas hermosas Y no gustaba de vestir por la cabeza Colgó la sotana un día Y partió a lejanas tierras la madre lloró, y el padre diole bendición y herencia. Álvaro González ya tiene la adusta frente arrugada. Por la barba le platea la sombra azul de la cara. Una mañana de otoño salió solo de su casa. No llevaba sus lebreles, agudos canes de caza. Iba triste y pensativo por la alameda dorada. Anduvo largo camino y llegó a una fuente clara. Echóse en la tierra, puso sobre una piedra la manta... ...y a la vera de la fuente durmió al arrullo del agua. Y al González veía, como Jacob... ...una escala que iba de la tierra al cielo... ...y oyó una voz que le hablaba. Mas las hadas hilanderas entre las pedijas blancas... ...y bellones de oro han puesto un mechón de negra lana tres niños están jugando a la puerta de su casa entre los mayores brinca un cuervo de negras alas la mujer vigila y cose y a ratos sonríe y canta hijos, ¿qué hacéis? les pregunta ellos se miran y callan subid al monte, hijos míos y antes que la noche caiga ...con un brazado de estepas... ...hacedme una buena llama... ...sobre el lar de Albar González... ...está la leña apilada... ...el mayor quiere encenderla... ...pero no brota la llama... ...padre, la hoguera no prende... ...está la estepa mojada... ...su hermano viene a ayudarle... ...y arroja astillas y ramas... ...sobre los troncos de roble... ...pero el rescoldo se apaga... ...acude el menor y enciende bajo la negra campana de la cocina una hoguera que alumbra toda la casa. Alvar González levanta en brazos al más pequeño y en sus rodillas lo sienta. Tus manos hacen el fuego. Aunque el último naciste, tú eres en mi amor primero. Los dos mayores se alejan por los rincones del sueño. Entre los dos fugitivos reluce un hacha de hierro los campos desnudos, la luna llena, manchada de un arrebol purpurino, enorme globo, asomaba. Los hijos de Álvaro González, silenciosos, caminaban y han visto al padre dormido junto de la fuente clara. Tiene el padre entre las cejas un ceño que le aborrasca, el rostro un tachón sombrío como la huella de un hacha. Soñando está con sus hijos, que sus hijos lo apuñalan y cuando despiertan mira que es cierto lo que soñaba a la vera de la fuente quedó Alvar González muerto tiene cuatro puñaladas entre el costado y el pecho por donde la sangre brota más un achato en el cuello cuenta la hazaña del campo el agua clara corriendo mientras los dos asesinos huyen hacia los alledos laguna negra bajo las fuentes del duero llevan el muerto dejando detrás un rastro sangriento y en la laguna sin fondo que guarda bien los secretos con una piedra amarrada a los pies tumba le dieron se encontró junto a la fuente la manta de albar gonzález y camino del ayedo se vio un redero de sangre nadie de la aldea ha osado a la laguna acercarse ...y el sondarla inútil fuera... ...que es la laguna insondable. Un buonero que cruzaba aquellas tierras errante... ...fue en Dauria acusado... ...preso y muerto en garrote infame. Pasados algunos meses... ...la madre murió de pena. Los que muerta la encontraron... ...dicen que las manos yertas sobre su rostro tenía... ...oculto el rostro con ellas los hijos de Alvar González ya tienen majada y huerta, campos de trigo y centeno y prados de fina hierba. En el olmo viejo, hendido por el rayo, la colmena, dos yuntas para el arado, un mastín y mil ovejas.
1: Al fin, una pulmonía mató a don Guido y están las campanas todo el día doblando por él. Murió don Guido, un señor de mozo muy jaranero, muy galán al motorero de viejo gran rezador dicen que tuvo un serrallo. este señor de Sevilla que era diestro en manejar el caballo y un maestro en refrescar manzanilla cuando mermó su riqueza era su monomanía pensar que pensar debía en asentarle la cabeza y asentó la de una manera española que fue a casarse con una doncella de gran fortuna y repintar sus blasones, hablar de las tradiciones de su casa a escándalos y amoríos, poner tasa, sordina sus desvaríos. Gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía El jueves santo salía llevando un cirio en la mano Aquel trueno vestido de nazareno Hoy nos dice la campana que han de llevarse mañana al buen don Guido muy serio, camino del cementerio, tu amor a los alamares y a las sedas y a los oros y a la sangre de los toros y al humo de los altares. Oh aristocracia la barba canosa y lacia sobre el pecho metido en toscos allá las manos en cruz tan formal el caballero andaluz
0: podemos decir que la poesía de Machado produjo un noble influjo pesó decisivamente sobre la poesía española de los últimos años. Su legado literario es una profunda semblanza del futuro de España. Un loco. Es una tarde mustia y desabrida de un otoño sin frutos. En la tierra estéril y raída. Donde la sombra de un centauro yerra. Por un camino en la árida llanura, Entre los álamos marchitos, A solas con su sombra y su locura, Va el loco, hablando a gritos. Lejos se ven sombríos estepares, Colinas con malezas y cambrones, Y ruinas de viejos encinares, Coronando los agrios serrijones el loco vocifera a solas con su sombra y su quimera. Es horrible y grotesca su figura. Flaco, sucio, maltrecho y malrapado. Ojos de calentura iluminan su rostro demacrado. Huye de la ciudad. Pobres maldades, misérrimas virtudes y quehaceres de chulos aburridos. Y ruindades de ociosos mercaderes. Por los campos de Dios el loco avanza, tras la tierra esquelética y sequiza, rojo de herrumbre y pardo de ceniza, hay un sueño delirio en lontananza, huye de la ciudad el tedio urbano, carne triste y espíritu villano. No fue por una trágica amargura esta alma errante, descajada y rota. Purga un pecado ajeno la cordura la terrible cordura del idiota radio oyentes, esta noche hemos navegado juntos a través del océano de la poesía de Antonio Machado, uno de los poetas más hondos de nuestro siglo. Cuando son las 12 y 32 minutos, Radio Surco cierra su página literaria de los viernes. la próxima semana volveremos a esta misma hora, la Hora de las Brujas, con un programa dedicado a Edgar Allan Poe. Compartiremos juntos el miedo a través de las ondas. No lo olvidéis. Han estado con vosotros José María García en el control. Y aquí, en el micrófono, José María Arcos.